0: Muita paz, sempre me questionei, porque se o Deus é único, temos diferentes religiões, porque a criatura humana tem diferentes concepções religiosas, se partíssemos do princípio que só há um Deus, certamente tem algo contraditório, é como se você estivesse diante de uma imagem e meia dúzia de pessoas vissem cores diferentes se a imagem fosse simplesmente amarela, impossível que alguém visse azul, o outro verde, o outro vermelho, o outro branco. Se ela é amarela, talvez um visse um amarelo claro, o outro amarelo escuro, mas cores tão dispares. Então há alguma coisa paradoxal que precisamos compreender. As religiões são importantes balizas para a formação da mentalidade coletiva, elas disciplinam, orientam, determinam comportamentos humanos, não só de uma sociedade como dos indivíduos, alteram a vida das pessoas promovem diferentes organizações sociais, por conta do credo religioso do ser humano. Mas nós fomos educados para entender que a religião, qualquer que seja, lida com ente externo extra-humano. Todos nós pensamos assim. E acreditamos que a religião nos leva a um contato na esfera extra-humana, dissociada do próprio humano. Fomos condicionados a isso, educados a isso. Os conceitos estabelecidos a respeito de Deus, nos levam a essa separação. Religião lida com o um fenômeno de fora para dentro. Religião lida com algo que extrapola o limite da pessoa, que não é a pessoa mas sim um ente sobre-humano, super-humano, extra-humano. As religiões nos ensinaram isso e nós vivemos assim. E nós nos condicionamos a esta ideia. Quem poderia contrariar isto? Quem poderia admitir que a religião não é uma relação com um ente extra-humano. Quer ele tenha o um nome de Deus ou não. Difícil contrariar isso. As ciências, o conhecimento humano, a antropologia, a sociologia, enxerga a religião como um fenômeno de massa, como um fenômeno coletivo, como algo oriundo da cultura, também algo oriundo externamente ao indivíduo. E essa consideração é que nos faz enxergar Deus de diferentes maneiras. Porque não entendemos o fenômeno como ele de fato é. O fenômeno religioso não é um fenômeno que vem de fora. Não é um fenômeno gerado por uma experiência externa para tocar o indivíduo, como todas as religiões acreditam, que é algo externo que toca o indivíduo e aí nasce a experiência religiosa. Ora, se não é assim, o que é então o fenômeno religioso? O que é a relação com o sagrado? Por que sacralizamos? Por que ritualizamos? Por que oramos? Por que buscamos um Deus? Se nós entendermos de forma diferente, mudará tudo que você aprendeu a respeito de religião. Os teólogos irmão, os melhores teólogos do mundo, os teólogos de todas as religiões, os mestres religiosos, vão colocar a experiência religiosa como algo fora do humano, para e na direção do humano. Mas há um fenômeno a ser conhecido. Nós vivemos em sociedade. E eu vejo na minha família, não deve ser diferente com vocês. Eu tenho um tio. que nós estávamos num aniversário. E ele chegou para mim, porque eu peguei um docezinho para comer. Um pedacinho de doce. E ele disse para mim, olha, isso engorda. Você tem açúcar alto. Você não deveria estar comendo isso. Perfeito? Perfeito. A orientação. A advertência. Perfeito. Mas ele tem 130 quilos. A, a orientação está perfeita. Da mesma maneira. Aqui. Outro dia, eu fui interpelado por uma pessoa e chegou para mim e disse Adenauer, você, nas suas palestras, falou de mim. Você me conhece, você falou de mim. Você pensou em mim quando você falou. E eu não queria que você me expusesse assim às pessoas. E eu fiquei me perguntando o que, que eu disse dessa criatura que eu pouco tenho contato. O que que eu, o que que eu disse? Mas ela mesma disse, oh, deixa para lá, eu até perdoo você. O que eu quero falar para você é o seguinte, tem uma colega nossa da Uni e começou a falar mal da pessoa. Está certo. Eu fiquei pensando, quer dizer, eu publicamente falo estereótipos, falo genericamente, estou falando mal dela, mas ela quando vem me falar da colega dela, não está cometendo o mesmo equívoco. As duas experiências, tanto do gordão, porque não é gordinho, do gordão <risos> comigo e ela, é um fenômeno psicológico chamado projeção. Projetamos por essa razão, Jesus colocou que nós enxergamos o um cisco no olho do, olho do outro, mas não enxergamos a trave que está no nosso olho, porque nós projetamos o nosso mal no outro. Projetamos. Eu vejo as pessoas gordas, ficam assim me policiando, eu nem vou dizer na minha casa, mas em geral, porque sabem eu não posso comer doce e fico me policiando, mas todo mundo gordinho, todo mundo cheinho o fenômeno religioso antes de mais nada é um fenômeno projetivo projetivo, ele não nasce do lado de fora, ele nasce do lado de dentro da mesma maneira que o gordão lá tem o seu problema não sou eu, não é de mim que ele está falando ele está falando dele como a outra não era de mim que ela estava falando porque não estava falando dela mas sim dela própria, mas ela não percebe melhor ela enxergar o mal do outro do que o próprio assim somos todos nós portanto mais fácil entender que há um Deus externo que há um ente extra-humano do que enxergar algo em si como uma marca divina. Não se tradizer que, o Deus, que Deus está dentro de mim. Não é isso que eu estou falando. Embora isso pode ser até explicável. Mas não estou me referindo a isso, não. Eu estou dizendo que há no psiquismo humano, no seu psiquismo, no meu psiquismo e de qualquer ser humano, uma marca como se fosse um DNA que não é física, é uma marca psíquica, que impulsiona o ser humano na direção de sua própria transcendência. Daí, os fenômenos externos, foram sacralizados por esta marca segunda-feira trovejou em Salvador foi segunda ou foi terça? foi segunda? Não é? foi terça? terça-feira, trovejou. trovejou alguém aqui se ajoelhou e disse é Deus falando comigo? não garanto que não. Sabe por quê? Porque já não sacralizamos tanto o fenômeno externo. Mas se vivêssemos nas cavernas, ou há bem poucos milênios, pensávamos que era Deus falando com o ser humano, ou um Deus. Por causa desta marca interna, a gente sacraliza o que não tem nada de sagrado. O que, que tem de sagrado no trovão? Alguém pensa ainda que é o Olimpo jogando raios na gente? Não tem nada de sagrado. Nós é que sacralizamos o fenômeno. Nós é que o transformamos como pensávamos que o sol era um Deus. Pensávamos que o Sol era um Deus. Que era hélio passeando com os carros, com o carro e cavalos de fogo, a sacralização é de dentro para fora, se invertêssemos isso, se passássemos a considerar que não encontraremos um Deus fora da gente, em lugar nenhum, nem em cima, nem embaixo, nem no céu, nem no inferno, nem no Japão, nem na Índia, nem no universo, nem no mar, se a gente conseguisse retirar essa ideia e entender que o que quer que seja Deus colocou uma marca no psiquismo humano que nos leva a esse entendimento, mudaríamos radicalmente nossa relação com o próprio Deus, com as coisas, com o que é chamado de sagrado. No começo dos anos 90, eu fui à França com um amigo. Fui fazer palestras, ele também. Nunca mais eu ouvi, tem tempo que eu não o vejo, deve ter uns 10 anos que eu não o vejo. Viajamos. E ele já tinha ido à França, já tinha falado em alguns centros espíritas e coincidiu de irmos na mesma época... Ninguém combinou previamente com ninguém. Foi uma coincidência. Ele foi convidado por alguns grupos, eu fui convidado por outros grupos, marcamos no mesmo período e viajamos no mesmo voo. E aí, você também vai? Vou. E aí fizemos algumas palestras, ficamos hospedados em hotéis, os mesmos hotéis, alguns. E ele disse, Adenal, eu vou lhe levar para conhecer muita coisa em Paris. Primeira vez que eu fui, me levou no Arco do Triunfo, eu detestei aquilo, vi sangue nas paredes, porque tem lá o nome das guerras napoleônicas, só vi sangue, psiquicamente eu via sangue no Arco do Triunfo. Me levou no Champs-Élysées, achei é bonito aquilo, me levou no Père Lachaise, que é o famoso cemitério de Paris, e eu tinha vontade de conhecer mais pela arquitetura do cemitério do que por ver sepultura. Você não sabe quem está enterrado ali. Ninguém, né? Tem espírito, você não enterra. Enterra corpo, até meu neto sabe. Enterra pessoas, enterra corpo. Vou lhe levar ao túmulo de Allan Kardec. Tá, vamos lá. Levou uma estátua lá, em bronze. Eu Não, vou tirar uma foto. Eu Não quero foto. Eu não vim aqui para ver. Para mim não tem nada aqui. É só uma estátua. é não, não. E ele ficou decepcionado comigo. A melhor coisa é você se decepcionar logo. É a melhor coisa. Porque se você viver com alguém ou com um amigo que exige de você. Um determinado comportamento, uma determinada ideologia, concepção, você vai viver enrijecido, tendo que cumprir o que o outro quer. Por isso que às vezes em algumas reuniões, quando eu estudava filosofia, algumas reuniões da faculdade para discutir certo filósofo, eu dizia, olha, nada disso para mim eu acredito. Vamos começar a conversa a partir daí. Sinto dizer a vocês. E a concepção desse filósofo para mim é totalmente ultrapassada. Eu já colocava por baixo logo. Vamos discutir algo mais avançado. Não, se você tem que decepcionar, decepcione logo. Decepcione. Como os meus amigos lá atrás, adivinha, vamos para o estádio, vamos, vamos para.. E eu fui, ia pouquíssimas vezes, na Fonte Nova assistir. Bahia e Vitória, todo mundo Bahia. Quando o Vitória fazia gol, eu gostava. E eu... E quando o Bahia fazia gol, eu também gostava. Eu gostava dos dois, né? Aí as pessoas ficam sem entender. Eu, eu acho bonito o um, um gol, lá, fazer o um gol, porque é um conjunto. E eu filosofava sobre aquilo. Ficaram decep ficavam decepcionados comigo, já não me chamavam mais para ir ao estádio. Porque eu era vira-folha. Né? Paciência. Eu não sou um torcedor assim, fanático. Né? Eu gosto. Mas é um gostar que tem um limite. Então, é melhor logo decepcionar. Então, não. Eu não vou sacralizar a imagem de Allan Kardec ou a, aquela estátua lá, não vou sacralizar se você sacralizar, tudo bem para você é algo sagrado para mim, não há outras formas de eu enxergar o que é sagrado, e para mim só é sagrado o que é sentido eu preciso sentir se eu não sentir, não tem valor nenhum para mim, nenhum valor ah, mas, espera isso, todo mundo adora Epa, todo mundo não todo mundo, todo mundo, sou eu. A experiência religiosa é uma experiência individual, pessoal e não coletiva. As religiões coletivizaram a nossa consciência para uma ideia de que nós vamos encontrar Deus em todas as coisas. Então, você olha... Olha, Deus está no universo. Veja que coisa fantástica. Estou vendo Deus. Estou vendo lá o sol, a lua, os planetas. Vendo de Deus. A pessoa chega para mim. Nós somos uma vivência em Mata de São João. alguns anos atrás, chegamos numa janela. Estava lá uma floresta verde, bonita. Olha, Adenaldo, que harmonia. De jeito nenhum se você chegar lá perto é cobra engolindo cobra não tem é de harmonia não que harmonia A harmonia está em você e você projeta na natureza porque a natureza é cruel não tem negócio de harmonia não nunca vi harmonia na natureza vá lá você vai ver ande descalço lá que você vai pegar algum verme alguma coisa assim não tem negócio de harmonia não nós é que tornamos harmônico qualquer coisa, como alguém aqui já ouviu falar de fractais, eu estudei sobre fractais na época que eu fazia engenharia, que era um sistema matemático de enxergar que é possível você encontrar uma equação para o que não é uniforme. E eu consegui enxergar, por exemplo, você pode fazer uma equação para determinar a curva das praias de uma cidade uma equação, isso é fractais você pode ver a harmonia onde há caos por quê? porque é uma projeção psíquica não é um fenômeno isolado a harmonia não está nas coisas a harmonia está na sua mente que forma isso veja a concepção do átomo que essa é fantástica Todo mundo pensa que o átomo é uniforme. Tem um núcleo e tem algo girando e volta. Todo mundo idealizou o átomo como uma esfera uniforme. Não é, na prática, é igual a uva passa. O átomo é todo amassadinho. Não tem uniformidade nenhuma. A nossa mente é que idealiza as coisas, então nós idealizamos o Deus idealizamos isso não quer dizer que não exista eu estou colocando a idealização uma uniformização do, de algo externo isso é uma exigência da mente então comece a pensar que a sua mente tem uma marca Divina. Uma marca. Uma marca que lhe impulsiona a transcendência. Uma marca que lhe impulsiona a sacralizar coisas. Uma marca que leva para a esfera extra-humana. Uma marca que faz você conceber, conceber o que não está acessível à lógica humana. Pronto, essa marca. Mas onde está Deus? É uma pergunta infantil. Onde está? É como se você perguntasse onde é que está uma pessoa, onde é que está um objeto. A ideia de lugar é uma ideia material. Então, não cabe a pergunta onde está Deus. Nem está dentro, nem está fora. A pergunta é... É pueril Onde está? A mesma coisa é dizer assim... Eu acredito em Deus... Ou eu não acredito em Deus... Que também é uma questão pueril. Como assim? Acredito ou não acredito? Então depende da sua crença... Que tal você perceber a marca... O impulso... Lide com algo que é palpável, porque está em você, algo palpável, palpável o que me leva a pegar uma imagem, seja de Jesus, seja de Buda, seja de um, um santo católico que for, o que me faz, ao olhar para a imagem, me sensibilizar, sentir, rezar, transcender, o que me faz, pois o que ele faz é aquela marca, é como se fosse um chip psíquico, é o que está ali, reverberando, vibrando dentro de você, não deixando você acreditar, pensar, conceber que você é matéria só, graças a essa marca que as religiões nasceram e é tão paradoxal pensar que as religiões não vieram dessa marca como acreditar que elas só falam a verdade. Não, elas não falam a verdade. Elas nasceram das projeções da marca interior. Elas são contaminadas pela consciência coletiva pela mentalidade coletiva Alguém aqui aceitaria Voltar a viver dos anos, 200 anos atrás Em que a mulher não tinha direito a voto E nem tinha alma Alguém aceita isso? Alguém gostaria de voltar àquela época? Não, né? Nós estamos vivendo Uma época de igualdade de gênero Igualdade de direitos Total igualdade de direitos em que pese algumas sociedades ainda serem atrasadas nessa matéria. Mas nós estamos vivendo um avanço, igualdade de direitos. Somos humanos, não somos homens nem mulheres, somos humanos. Mas há 200 anos atrás não era assim. Por que é que, então, não existe uma religião nascida de mulher, só homem criou religião. Por que será? Fruto de uma época. Fruto de uma cultura machista. Hoje, a grande maioria dos domicílios ou das famílias tem como chefe uma mulher. Então, há uma predominância hoje. Então, se fosse nascer uma religião hoje, provavelmente seria de mulher. E não teria tanta disciplina, tanto comando, tanto controle, tanta rigidez. Porque isso é típico do masculino. Típico de uma sociedade machista. Os médios, os gurus, todos homens, médios os grandes médios, os grandes gurus os grandes mestres não eram mestras não tem, não tem gurua né? é guru o fenômeno religioso ele tem sido considerado como algo vindo de fora que tal a gente começar a pensar que há uma marca divina a ser descoberta compreendida graças a essa marca de vida que as religiões existem mas elas são contaminadas pelo senso coletivo mas a marca existe se você sair da religião contemplativa externa para uma religiosidade interior e pessoal você vai descobrir o que é Deus você não vai descobrir Deus, você vai descobrir o que é, porque você vai sentir o que se passa com você. E se alguém pergunta como é, você nem sabe dizer como é, porque não se transfere. A religião formal se transfere. Como muita gente chegou para mim e Você já batizou seus filhos? Eu disse: Não. Para que eu vou batizar? Eu sou católico as religiões eram transferidas de pai para filho como muita gente exige isso meus filhos não foram batizados meus netos também não são não por exigência minha mas porque os pais se conscientizaram que religião não se transfere ah, mas eu tenho que levar meu filho, minha filha para o centro espírita tem como? como assim você tem que levar? eu nunca precisei chamar filho para vir para o centro espírita é escolha é escolha pessoal olha que eu sou espírita desde cedo não, não chamei não ah você tem que ir para a minha religião não se passa isso eles é que perceberam o pai a mãe não, porque a mãe tinha medo se fosse pela onda da mãe teriam medo até hoje Aliás, eu fiz um pacto antes de casar. Interessante, né? Fiz um pacto antes de casar. Ela queria que eu casasse na igreja. E eu não sou católico, não vou casar na igreja. Ah, mas você tem alguma coisa contra? Nem a favor. Nem contra, nem a favor. Ah, mas você poderia? Não, eu não tenho interesse. A família tradicional tinha que casar na igreja. Eu digo: não, não, caso não, não vou, nem gosto. Eu já sou casado com você há muito tempo, dentro de mim. Eu sou casado. Não precisa casar, precisa ir. Mas se dá lá o papel, garantias legais. O que é meu é meu. Isso é o que eu pensava, mas depois eu vi que não era. Né? O que é seu é seu. Depois eu descobri que o que é dela é dela. O que é meu é dela também. Depois eu descobri isso depois. Né? Aí teve uma reunião familiar para discutir o meu casamento. Eu fui pressionado por ela, pela família dela e pela minha família. Eu tive que fazer um acordo. Tudo bem. Eu posso até casar na igreja. Posso. Mas nossos filhos não serão batizados. Não serão. Ou eles serão batizados e eu não caso na igreja. Escolham. Escolham. Mas fui depois de muita pressão. Escolham. Conversaram lá, tal. Tentaram. Isso foram dias. Tentaram. disseram, não adianta. Ou uma coisa ou outra. Escolham. Nenhuma das duas coisas é importante para mim. Mas eu tenho o direito a escolher meu destino. Não é a família minha nem a sua que decide sobre o nosso destino. Aí chegaram à conclusão que... O mais próximo era casar, que depois me mudaria, discutiria, eu disse, olha, não vai ter depois. Não tem. E aí pensa. No dia do meu casamento. Não foi nem meu casamento. No dia do casamento dela. Eu, o casamento era oito horas. 6 e 15 eu saí do centro. Fui dar aula. 6 e 15, no dia de sábado. Da aula o casamento era menos de um quilômetro de onde eu morava peguei a roupa chamei o irmão meu, vou mandando vou mandando, até lá a igreja casei e acabou era para satisfazer aquilo não tinha nenhum valor nem simbólico para mim porque o casamento com uma pessoa é uma relação de coração e de consciência não é um compromisso externo? Como sua relação com Deus não é um compromisso externo? Ah, eu vou para o centro espírita porque lá eu me encontro com Deus. Meus pêsames, se é aqui que você se encontra com Deus e o restante do seu tempo, o que, que você faz? Como é que essa relação depende do lugar? Ah, Denal... Eu me sinto muito bem no seu centro. Primeiro que não é meu, é de todo mundo. Segundo, só aqui você se sente bem? Que tal você transportar-se para dentro de você mesmo e se sentir bem em qualquer ambiente? Em, em qualquer lugar? Com qualquer pessoa? Ah, mas por que não é você? Tem gente que se aproxima de mim que eu me sinto mal. A melhor proteção é desejar o bem ao outro. É a melhor proteção. Se o outro não está bem, o problema é do outro. Se o outro está cheio de obsessor, são um do outro. Deixe ele com as suas companhias espirituais. Ah, mas se vier me agredir, é porque mereço. É, me agredir porque eu mereço. Não é o outro que me faz mal. Sou eu que sintonizo. Então, quando você perceber essa marca que ela está em você, é inalienável, não é uma crença, não é algo externo, não é passado de pai para filho, é seu, todo mundo tem, cada um tem a sua, você vai começar a sentir de uma forma diferente, vai estabelecer uma relação diferente com Deus, uma relação diferente. Você não vai encontrar Deus. Você vai estabelecer uma relação diferente. Como a minha, eu considero diferente e pessoal. Qualquer teorização, qualquer fato externo, só vai induzir a gente a acreditar que a religião é algo coletivo. É algo para a gente se engajar. É algo para a gente fazer número. Não, é algo interno, é seu. Veja o que, que você faz com esta marca, com esse impulso, com essa tendência à transcendência. É uma tendência à transcendência. É a mesma coisa que você pensar que você tem fome porque tem comida para comer. Não, você tem fome por causa de um organismo. É o organismo que tem fome, tendo ou não comida. Ter comida elicia o desejo de comer. Sim, contribui para o desejo de comer, mas o desejo de comer é anterior a ter comida. Então, trabalhe o seu desejo de comer que você não se submete a comer qualquer coisa. Nem fica regulando o que os outros comem. A religião é algo pessoal. Então, você chega para mim e diz, Adenauer, eu acredito que este objeto é sagrado para mim. Ok, isso é seu, isso é você. Como um fenômeno médio único, o que a gente faz com o fenômeno mediúnico? único? Sacraliza. O Espírito se comunica, a gente logo se arrepia, fica com medo. Mas por quê? Porque nós atribuímos ao fenômeno um poder Extra-humano Extra-humano Ainda não entendemos que é um fenômeno humano Natural Nós sacralizamos Por isso que temos medo Igual agora Faltou luz Meu neto procurou logo um lugar para correr Para segurar em alguém É assim que nós fazemos O mundo externo É que é o mal Achamos que Na escuridão é que estão os monstros. Não entendemos que os monstros estão na escuridão do inconsciente nosso. Nós atribuímos algo externo. Assim fazemos com Deus, com as religiões. As religiões pentecostais aumentaram o número de adeptos. Parece que isso é um fenômeno externo. O que são religiões pentecostais? São aquelas que se referem ao Pentecostes. Vocês se lembram do Pentecostes, o que aconteceu? Lembram? Não estudam, não eram católicos, ou não são. Não são evangélicos. Não são espíritas, porque se fossem espíritas, leriam isso. O Pentecostes foi um fenômeno lá no tempo de Jesus, em que numa assembleia de cristãos os espíritos se comunicaram o espírito santo se comunicou as pessoas falaram línguas diferentes, incorporaram numa linguagem espírita incorporaram espíritos pentecostes as religiões pentecostais estão aumentando o número de adeptos isto é as religiões que estão admitindo, a mediunidade, estão aumentando. Pensa que isso é um fenômeno externo? Não é, é um fenômeno interno em que a repressão à mediunidade está chegando ao fim. Já se consegue manifestar um espírito numa reunião, numa igreja evangélica, numa igreja católica, se bem que você corre o risco de acharem que é o demônio. Mas se você trabalhar muito bem o que o Espírito quer dizer, bote meia, meia dúzia de palavras bonitas, vão dizer que é o Espírito Santo. Mas não vão reprimir o fenômeno mediúnico, porque todo ser humano é médium. Isso não é a ideia de um pastor que diz assim, olha gente, nós vamos manifestar o Espírito Santo. Isso é clode da pessoa. Isso vem de dentro, isso não é um fenômeno externo, é um fenômeno interno. Então, sua relação com o divino é um fenômeno interno, não depende do tipo de oração que você faz. Se você está em pé, ajoelhado, deitado, se você está no centro espírita, na igreja, no templo lá qualquer, se é a religião A, B, C ou D, se é espírita, se não é... Não depende disso. É uma percepção interior de si mesmo, como isso se manifesta em você. Para que você saia dessa formalidade externa para a percepção da marca divina em você, você vai precisar de um descondicionamento muito grande. Um descondicionamento. Uma mudança. E isso está acontecendo na atualidade. As religiões estão numa encruzilhada, numa encruzilhada. A tecnologia está fazendo isso, a modernidade está fazendo isso, a pós-modernidade está fazendo isso, Estamos numa encruzilhada. Por quê? Porque a tecnologia está ultrapassando o fenômeno místico. Já não é mais místico você fazer um objeto mudar o canal você usa um controle remoto você usa um celular tudo agora pode ser feito sem ninguém tocar em nada aliás, basta um toque as coisas mudam eu estava assistindo um documentário de uma empresa que fabricou um ar-condicionado que custa 48 reais um ar-condicionado pequeno, simples que você bota na janela não precisa de instalação nenhuma, é só botar na janela e ligar na tomada. Botar na janela, que eu digo é em cima do Como é que chama? do peitoril. Em cima do peitoril, baixar a janela ali em cima, ele está ali prontinho. Ligou na tomada, refresco a ar. Por 47, R$ reais que tal Mas o mais importante não é isso. Você deixa lá em sua casa, sai do trabalho, pega o seu celular, liga. E diz... Que temperatura você quer... chegar em casa... Sem pagar mais nada... Simplesmente... Que temperatura você quer... Que aquele ar... Que está lá... Primeiro que ele ligue... E segundo... Que ele... Esteja na temperatura... Para você chegar em casa... E ar fresco... Imagine se isso fosse dito... Há 200 anos atrás... Isso seria obra de Deus... Sacralizariam isso... Não... Nós estamos... É, numa era de desacralização de tudo. Porque o fenômeno físico está sendo mais atraente do que o fenômeno chamado de religioso, muito mais atraente. Então, hoje, se uma igreja não, aqui no Brasil, aqui em Salvador, não tem ar-condicionado, quem vai ficar ali naquele inferno? Não vai, porque é quente. Então a igreja tem que oferecer alguma coisa física. Porque antes não, ó, sente aí. E você tem que suportar o que vem de Deus. Antes era assim, mudou. eu fui num centro espírita, numa cidade de São Paulo, há uns 15 ou 20 anos atrás. Um centro espírita pequeno, que já não funciona naquele lugar. Funciona numa sala moderna, como a nossa aqui. Mas ele me mostrou como era o centro espírita no começo do século, porque é muito antigo esse centro, mais de 100 anos. Cadeirazinhas, de, bancos de madeira, tipo igreja, centro espírita, bancos de madeira. E ele me mostrou: olha, aqui sentava-se a classe mais alta, centro espírita na frente. E lá atrás, os mais pobres, as mulheres, nunca na primeira fileira. Nunca. Isso com um o centro espírita. É admissível isso hoje? Inadmissível, absurdo. Então, nós estamos caminhando para assistir que tudo aquilo que foi sacralizado esteja perdendo para o que é moderno para o direito humano para a lógica para a consciência que nós não precisamos mais estar é, num estado de transe para conversar com espíritos porque antes se acreditava que você precisava estar com os olhos revirados tremendo fungando para conversar com o espírito, que o médium tinha que dar uns pinotes tinha que, que balançar para um lado e para o outro era assim e nós estamos vendo que não é assim ou que não precisa ser assim então as religiões estão precisando se reinventar até o espiritismo também se reinventar para tempos em que a consciência humana já exige muito mais daquilo que era sacralizado nós não precisamos mais crer porque crer precisamos entender, precisamos compreender mais ainda, precisamos sentir, entender, compreender e sentir, não é crer porque crer, na atualidade as religiões enchem os templos, você vê os templos cheios, mas se transformaram em que? Em lugares em que as pessoas vão e tem que pagar, em que as pessoas elegem candidatos, Outro dia eu me pergunto, você não vai votar num candidato espírita? Tem candidato espírita? Não vou votar não. O espiritismo não tem candidato. Ele é espírita. E eu não vou votar nele só porque ele é espírita. Posso votar muito bem num católico, num budista, num evangélico. Eu quero saber qual é a plataforma. Mas as religiões têm os seus suas bancadas. Vejam em que se transformaram. Vão entrar num dilema porque a mentalidade coletiva vai evoluir o ser humano vai exigir muito mais do que isso vai exigir um respeito a essa marca divina busque a percepção dessa marca em você veja qual é a tendência veja por que e para que você tem essa necessidade de encontro com o divino esse encontro terá que ser com você mesmo porque o ser humano também é produto do divino. Muita paz.